0: 弟兄姊妹平安。我们人在苦难当中的时候，最难受的往往不是苦难的本身，而是时间。时间，我们会想说，这个痛苦我们还要忍受多久？而当我们发现神迟迟没有回应我们的祷告，我们就会急于夺取神手中的明天。我们期望救赎就在今天可以发生，但即便如此，神也从不性急，因为他知道要雕琢一个人的生命成为美丽，需要时间，时间。其实基督徒的生命就好像宝石一样的，过往我们被一层又一层生活或罪的那个灰烬啊，所掩盖的，所覆盖的。慢慢的，我们成为很坚硬而丑陋的石块，而苦难有时候像神手中的雕刻刀一样。终有一天，那个宝石的光芒一定会绽放出来，人会看见你的不同。而这需要时间，需要等候，需要忍受那一些必要的延迟，让那个神的工作慢慢的成就在我们的生命当中。今天我们要从一个故事来学这个功课，怎么样去看待神在我们生命当中的延迟？我们来看经文，在约翰福音十一章一到二节，这边说有一个患病的人，名叫拉萨路，住在博大尼，就是玛利亚和她姐姐马大的村庄。这玛利亚就是那用香膏抹主，又用头发擦他脚的。患病的拉萨路是他的兄弟。这一段经文的主角是拉萨路，这个名字的意思是神的帮助，而他住在博大尼，博大尼这个地方的意思叫困苦之地，所以这个是一个关乎住在困苦之地，一个需要神帮助的人的一个故事，而我相信这也是我们的故事，因为我们生活在一个充满痛苦的地方。在我们一生当中，有疾病、有失败、有挫折、有灰心，跟持续不断的麻烦，就好像约伯记所说的：“人为富人所生，日子短少，多有患难。”当亚当犯罪之后的每一个人都住在困苦之地，都住在博大里。当人很天真的把这个区化为好区，那个区化为坏区的时候，其实都是博大里。那一些住在豪宅里面的人，他们的困苦不会少于住在街上的人。这个世界上没有人能够幸免魔鬼的袭击跟生活的考验，我们都是拉撒路，我们都需要神的帮助，我们都住在博大里。让我们回到经文，拉撒路有两个姐妹，一个叫马大，另外一个叫玛利亚。圣经让我们知道说，这个是与耶稣关系非常密切的一个家庭，而拉萨路病得很重，就好像我们当中有一些所爱的人正处在一些很难以治愈的疾病或是一些难以解决的问题当中，怎么办呢？拉萨路的姐妹他们做了一件事情，值得我们学习。她姐妹两个就打发人去见耶稣。说主啊，你所爱的人病了。这一对无助的姐妹带给耶稣一句话说：说主啊，你所爱的人病了。这个是一个好主意啊。当他们有麻烦的时候，他们所爱的人病了，他们转向耶稣去求告。而这个是耶稣的跟随者所应该做的事，对吗？今早我们第一件呵呵，所要学习的功课，好好记住啊。如果你有麻烦，不管怎么样，你应该先求助耶稣。他们让耶稣知道发生什么事情，当然他们很期待，如果耶稣可以马上摆脱很繁重的旅行路线，回到伯大尼，马上去治好他们的兄弟，那就太好了。但奇怪的是，耶稣没有马上放下一切，马上跑去帮助他们。相反的，圣经让我们看到说，耶稣听见就说：“这病不至于死，乃是为乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。”后面告诉我们说，耶稣素来爱马大和他妹子，并拉撒路，听见拉撒路病了，就在所居之地人住了两天。你是否注意到耶稣的态度？他知道拉撒路病了，但好像无动于衷啊？难道耶稣对他们的友谊缺乏承诺吗？想想看哦，当你接到所爱之家人生病的电话，我相信每一个人都有一个想望，说我马上要去看看他，不是吗？难道耶稣并不是真的爱这个家庭吗？路加这个约翰福音甚至告诉我们说，是玛利亚用昂贵的香膏为耶稣涂抹，甚至用头发擦他的脚。这个家的三个人太爱耶稣了，太爱耶稣。而我相信圣经的话，圣经的确告诉我们说，耶稣爱马大，还有他妹子玛利亚，并拉萨路。所以，当耶稣听见拉萨路病了，他又待了两天。听清楚了吗？耶稣爱他们，所以又待了两天。这个听起来是一个很奇怪的反应，不是吗？当耶稣所爱的人这些家人大叫“我们有麻烦呢。但耶稣却待在原地，为什么？因为圣经说他爱他们，这个说法有时候让我们惊讶，但正因为是耶稣爱他们，所以他希望他们能够看见神丰盛的荣耀，他希望能够让他们瞥见他们从未见过的耶稣，他希望把他们放置在一个更大信心的一个境界当中。他想要让他们看见他能够做更大的事情，而不仅仅是治愈疾病而已。因为耶稣爱他们，所以他延迟了。这对我们来说是一个很好的提醒，不是吗？尤其当我们向神祈祷的时候啊，弟兄姊妹，你不要太快的灰心跟厌倦。我们必须要了解到，神并不按着我们的时间表来行事。神做事是按着他的时间，不是你的时间。但是生活在一个节奏如此快速的时代哦，我们现代人总是想要马上得到我们所期望的一切，不是吗？无论是小到一顿饭，一份 Amazon 的订单。或是大到一份的工作机会，一个人生的伴侣，任何形式的延迟都会让我们感到很沮丧、不安，甚至我们会感到愤怒。但是有一个基督徒的作家他说的很好，他说很多人期待神按着他们的时间表毫不延迟的回应他们的每一个祷告，然而他们却极力寻找每一个可能的借口。去延迟自己对神的回应，对神的尾声与神的约会，不是吗？<笑>我们常要求神马上你来回应我，但是当神要我们回应他的时候，我们说我们各种就，哎，再等一下，再等一下。但无论如何，不要根据你一瞬间能够看到或不能看到的东西来判断神对你的爱。的确哦，耶稣延迟了，但不是因为他缺乏爱的。虽然我知道总有人会得出这种结论，但这种结论是错的。相反的，弟兄姊妹，耶稣因为爱你，所以带来必要的延迟。虽然当我们在困苦之地的时候，我们很难相信神爱我们，对不对？尤其当我们所爱的人正准备跟另外一轮的化疗来抗争的时候。或者是你只不过是想要一份工作，并不是那种全球五百强企业的工作，只是一份可以养活自己跟家人的工作，但是他却没有来。当我们祷告、恳求、呼喊神，但是好像没有得到回应，有时候就像诗篇的呼求所说的：“耶和华，求你可怜我，因为我软弱；耶和华，求你医治我，因为我的骨头发战。”我的心也大大的惊慌，耶和华，你要到几时才救我们呢？有时候我们的祷告真的是像这样是哈、啊，有时候我们会感到说，好像神对我们的状况视而不见。但弟兄姊妹，请听着，没有什么是比这一种感受是更偏离真理的。因为神从不对他所爱的人视而不见或听而不闻，神既不睡觉也不打盹，神永远不会忘记他所爱的儿女，他看见了，他听见了。以赛亚是我最喜欢的一个经文，在四十九节十五到十六节这边四十九章十五到十六节，那边说妇人阉人忘记他吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子。即或有忘记的，我却不忘记你。看呐、啊，我将你铭刻在我掌上，你的强环藏在我眼前。我们喜欢说神，神说在他的皮夹里面没有你的照片，因为你的照片、你的名字被刻在耶稣基督的手上。圣经讲的。当他张开他的手掌，他就看见你了，他就想起你了，他深深的爱你。所以，当神延迟的时候，总有充分的理由，因为他爱我们。神值得你全部的信任。有时候他延迟，以便我们的信心能够加强；有时候他延迟，是让我们可以亲眼看见。亲身经历，他神圣的力量正要发动，就好像这个经文所要描述的：神知道人所遭遇的难处，对他而言，没有不可能解决的情况。他复活、复苏、复兴的大能不受任何情况的限制。弟兄姊妹，我们要认识到神的力量远远超过我们的麻烦。神的力量不受我们的不幸或者绝望所限制。耶稣拥有创造跟复活的能力，他同时也拥有审判跟毁灭的能力。他不仅能够在我们已经放弃希望的时候能够取得胜利，而且他也可以毁灭恶者一切的攻击。所以，当你的财务好像感觉已经枯竭了，当你的健康好像似乎完全失去，甚至医生已经放弃我们的时候，当神似乎延迟太久，以至于我们的不幸、不安、绝望的气味开始上升的时候，当我们看似情况越祷告越糟糕的那个时刻，你一定要相信。一定要相信，耶稣正准备向你展示他的能力跟荣耀。即使死亡已经临近到门口，耶稣仍然有能力可以转变局势。我们继续来看经文，在约翰福音十一章十一到十七节，耶稣说了这话，随后对他们说：“我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。”门徒说：“主啊，他若睡了，就必好了。”啊，耶稣这话是指着他死说的。他们却以为是说照常睡的。耶稣明明的告诉他们说：“拉萨路死了。”耶稣的言辞带来一个后果：拉萨路死了。我们先听在这句话：“拉萨路死了。”留心听，总有一天，耶稣也会对我们的名字说。同样的话，左耳君死了，拉沙路死了，某某某死了。是的啊、哦，我会死的，你也会死。事实上，我们从出生开始就开始了一段快要死的旅程。你看看所罗门说了什么？他说：“往朝上的家去，强如往宴乐的家去，因为死是众人的结局。”活人也必将这事放在心上。我知道华人很忌讳谈到死吧，但即便不谈，又能阻止死亡的逼近吗？我们面对事实吧。昨天我上了一个网站，叫做 d e s t c l o r k o r g 在那里呢，要求我们就输入一个关于自己的一些基本的数据啊，然后按下一个按钮，它会告诉你说。你死的日期是多少？我把我的资讯输进去之后，他告诉我我会在二零五六年五月二十六号离开这个世界。但是当我把我的居住地改回台湾的时候，我发现我可以多活二十年。我是不是该跟长老辞职，回到台湾去了？多活二十年。如果死亡可以预测的话，你会更心安呢？或者你会更恐惧呢？但不管如何，每个人都会死亡。即使是我们当中最强壮、最老练、最成功或最有学识的人，不管是充满活力的年轻人、女演员、伟大的运动员、才华洋溢的工程师、有权势的政治家，没有人能够抗拒死亡，把手放在他们身上的那一、个、刻。没有人，在那一刻，他们所有的名声、所有的成就都被死亡一笔勾销。死亡不在乎时间或地点，他也不尊重你是什么有头有脸的人物。他可以在白天、在晚上、任何时刻，在陆地、海上、空中攻击你。死亡可以到医院的病床里面，到繁华的街道上面，在舒适的沙发。运动场、办公室、教会，地球上没有一个地方是死亡不能攻击的。就好像哲学家伊壁鸠努，他曾经说一句话，他说：“面对死亡，我们如同生活在一个没有城墙的城市里面。死亡是一个巨大的力量，没有人可以逃脱它。”我知道你们当中一些人可能在想什么，我可能会感受到这个厅里面。有些人的不舒服跟紧张，甚至在网络上边观看的人，有人说：“啊，牧师啊，别再谈论死亡了、啊，让我们谈论一些快乐的事情吧。”但弟兄姊妹，请注意，我们必须谈这个，因为这个是我们每个人都有共同点的一件事情，我们都会死。但是，一想到我们的死，我们会感到不舒服嘛？它是否导致那个恐惧加增呢、啊？很多人说他不不不怕死，大言不惭说我不怕死，但真的吗？事实上，我们看见无数的人吃着一颗又一颗的药丸，吃着一罐又一罐的保健品，涂抹一层又一层的保养品，希望延迟死亡。但可惜的是，没有人可以永远阻止死亡。人最多可以让一个人看起来像是活着，但仍然是死的。就好像1924年1月21号以来呢，那个列宁的尸体一直被防腐展示，他每年要花25万美元去保养，努力看让他这个人看起来像是活的，但他仍然是死的。死亡是为我们所有人而来，但弟兄姊妹朋友们，振作起来吧。因为，正如我们将看到的，有一个比死亡更强大的人要进入你的生命当中，他要改变这一切的结局。我们继续来看经文，在约翰福音十一章十七节说：“耶稣到了，就知道拉撒路在坟墓里已经几天了？四天。了。哎呀，又来了，这个四这个数字，我们讨厌死了。”华人特别敏感，其实犹太人也是。他们认为说，一个人的灵魂会在尸体上面徘徊三天，但是到了第四天，他就永远离开。所以四天意味着拉撒路不但死了，而且死透了。所以当耶稣到达伯大尼，拉撒路一家早已断绝希望，拉撒路死了，还能做什么？他被埋葬了，坟墓也已经被封起来了。我们看看拉萨路的姐姐，她反应是什么？在约翰福音十一章二十到二十一节说：“马大听见耶稣来，就出去迎接他；玛利亚却仍然坐在家里。马大对耶稣说：‘主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。’”马大听见耶稣来了，就出去迎接他。马大对耶稣说：“你如果早在这里，我兄弟就不会死、哦、我们听在这一句话，这一句话当然是一个很有信心的陈述啊，但有一些错误的。马大认为说，如果耶稣在这里，他的兄弟就不会死。但问题是，他怎么能够做出这样的结论呢？怎么能够做出这样的结论？我的意思是说啊。哦耶稣有没有向马大承诺过让拉萨路活过这个疾病？没有，对不对？但我们不是也常常这样把我们想要的一个结果放在耶稣的嘴巴里面？主啊，如果你爱我，怎么会带来这种结果呢？主啊，这个是我的计划，我的目标，我相信你一定会成就的。主啊，如果你在这里，这个事情绝对不会发生啊！但是主有如此答应，这绝对不会发生吗？请你想想看，如果耶稣很早就到伯大尼，但最后拉萨路还是死了，如果你是马大跟玛利亚，你会怎么想？你是否愿意继续信靠耶稣呢？你是否愿意继续相信他的旨意呢？或者我们会反过来开始抱怨耶稣？耶稣你在，你为什么不医治？甚至我们会不会怀疑耶稣？耶稣你在，但你没有办法医治，你是不是有能力的问题啊？有时候我看我们基督徒的祷告，真像是一个发号司令的主人。我们要求神应该按着我们的心意来行事，否则我们就极其失望。但这是否是祷告的目的呢？不是的，祷告的目的是要开始一段与神同情的一个旅程的。不管我们经历高山或低谷，不管我们所想要的有没有被成就，祷告是让我们去习惯。与神同行，去感受他的同在，因为只有神同在，才是我们真正需要的结果，不是吗？所以，弟兄姊妹、朋友们，当你祷告病得医治但没有发生，当你祷告困难解决但没有发生，当你祷告心中所愿之事成就但没有发生。不要问你是否还相信他呢？你是否确信神仍然与你同行呢？要陪你经历这一些的失望呢、啊？你是否确信你继续跟随神走下去，必定会迎来更好的结果呢？或者你就在那个当下，你选择离开与神同行的道路？改去其他的地方去寻找答案的。马大说的这句话，有时候反映出我们信仰的幼稚，但是他有一点却值得我们学习的。他说什么？他后面继续说，就是现在，我也知道你无论向神求什么，神也必赐给你。我必须说，那个就是现在的信心是很可贵的。即使是丧礼四天之后，马大他还是对耶稣带着一个盼望。虽然现代的心理医生可能会把他诊断为创伤症候群，但是请注意哦，有时候啊，我们的信仰虽然看起来像是跟世界的现实脱节，但是请你明白一点，基督信仰是一跟一个属灵的现实联系在一起。而这个属灵的现实，比起你现在能够用五官所看见、听见、品尝、触摸，甚至闻到的任何现实东西，都要更加的精确。可惜的是哦，有许多人只相信他们眼前所看得到的事物，以至于他们无法进入那个看不见的那个属灵的现实里面。他没有办法去经验、去享受那个更宽阔、更丰富、拥有那个属灵眼光的人才能够进去的那个真实之地。但马大不是这样，他说：“就是现在，虽然我看不到未来会发生什么，但我相信你向神祷告，什么神必赐福给你。”马大他拒绝为他死去四天的兄弟画上句号。因为他知道说，耶稣仍然有能力在耶拉萨路的生命当中插入逗号。没有什么比那个就是现在的那个信仰更加美好。当耶稣好像迟到四天，但放弃还为之过早。马大相信，就是现在耶稣还能够产生改变。弟兄姊妹。当你的梦想好像已经死亡并且埋葬一段时间的时候，但就是现在，耶稣还是能够复苏的。他可能会有一个让你难以置信的逗号，正准备插入你的生活里面。耶稣怎么回答？耶稣在十一章二十三到二十六节说：“耶稣说，你的兄弟必然复活。”马大说：“我知道，在末日复活的时候，他必复活。”耶稣对他说：“复活在我生命也在我信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？”耶稣说：“拉萨路将要复活。”对马马大而言，他不难理解哦，因为他相信在未来，那些死去的人都会复活。有些人会进入永远的荣耀里面，有些人进入永远的咒诅里面。这个是圣经的教导。但是耶稣对马大说：“我不是那个谈论复活，或者只是提醒你那个复活神学的老师而已。”嗯，耶稣说：“复活在我，生命也在我。”其实更好的翻译是：“我是复活，我是生命。”耶稣说：“我是那个有能力现在就使人复活的神，你不需要等到未来。”过去几周，我带领一些同工，有一些一对一的属灵分享。我们谈了一些关于永生的事情。在教会里面，许多人认为永生是当人死了之后才发生的事情，好像独立在神以外一种特别的礼物啊。但圣经讲的很清楚，永生就是与耶稣接上关系，因为生命在他那里。永生就是与耶稣接上关系。他说他是生命，他是复活。这意味着说，一个人当他与耶稣接上线，就是与永生接上线，就好像那个电线插入电源一样。这个不是只发生在未来的事情，而是在任何时刻，包括现在就能发生的事情。约翰一书怎么告诉我们在五章十一到十三节说，这见证就是神赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了神的儿子，就有了生命；没有神的儿子，就没有生命。神把我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。为什么？因为在你们生命当中有耶稣。因为有耶稣才产生这个差别，对不对？谁掌握死亡的力量？谁掌握生命的力量？是耶稣。耶稣说他是复活，他是生命，所以死亡对他没有终极的力量。他就是那个远胜死亡力量的存在，他是那个复活者。相信耶稣的人都会活下来。即使他们的肉体死了，但耶稣随时可以让他们活过来。谁相信耶稣，谁就不会永远停留在那个坟墓里面。而那个相信，不是过去式，不是未来式，而是现在式。接上耶稣的生命，你就拥有生命。但是，当你离开耶稣，就没有生命。你离开耶稣就没有永生，你离开耶稣就剩下无尽的死亡。但即便这样的道理如此简单，耶稣甚至用他自己的复活来证实他话语的可靠，但许多人还是拒绝相信，结果他们继续活在不安、活在悲伤、活在许多苦难的恐惧里面。就好像拉撒路的亲人跟朋友，这边记载说，玛利亚到了耶稣那里，看见他就俯伏,伏在他脚前说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”耶稣看见他哭，并看见与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹又甚忧愁，便说：“你们把他安放在哪里？”他们回答说：“请主来看。”后面圣经告诉我们，耶稣哭了。当耶稣看见这些充满忧伤的人群，他哭了。但耶稣为什么哭？耶稣是否有哭的理由啊？我们知道马大、玛利亚、拉萨路的朋友，他们哭是因为他们所爱的人死了，对不对？但耶稣为什么哭？他明明知道说他即将要让拉萨路复活，是吗？他明明知道说，只要几分钟过后，这里的人就要欢喜快乐，要欢呼的。这一切不都是在耶稣的计划当中？他为什么要哭啊？当我思想这一段经文的时候，耶稣的哭当然是写明他的悲伤。他爱拉撒路，爱马大、玛利亚，还有爱其他的人。但耶稣的悲伤不是因为拉撒路死了，而是他看见他眼前这一群人。他们的信心跟希望都死了。耶稣看见魔鬼的谎言是何等蒙蔽这一群人，即使生命的救主就在他们当中，他们仍然视而不见，被那个死亡的绝望所笼罩了。魔鬼撒旦最大的谎言，就是会在那些痛苦之人的耳边去回荡，说：“你完蛋了，你死定了。”神对此也无能为力。但请留意，魔鬼如果可以在任何情况当中让我们放弃神，让我们以为神已经跟我们的难处同归于尽，那他就达到目的了。魔鬼、撒旦会把我们的信心蒙蔽，在我们的心门摆上那一块怀疑的石头，把我们笼罩在那个黑暗的灵性坟墓里面，让我们觉得一切都结束了，失去了盼望。然后你就发现，许多人就会开始发臭，如同尸体一般。首先是我们的想法，我们会开始去怪罪别人，把生活当中所遭遇的各种困难跟问题归咎于环境。然后我们开始怪罪神的无能，我们开始找到为自己不愿意也不能侍奉神的原因，然后接着我们开始不对神的事情感到兴趣，不再谈论属灵的事情，最后人会把自己埋葬在生活的问题、工作的问题、孩子的问题、家庭的问题当中，好像神对他们一点都不存在、不关心的样子。为什么今天有许多人他们的生活充满绝望、怀疑跟罪恶的恶臭？甚至有些称为基督徒的人，对自己属灵追求的漠不关心的状态，他们觉得无所谓。为什么今天有许多人他们灵性濒临死亡？他们就好像属灵的植物人一样。看起来有点生命迹象，但是却如同死去一般。为什么？因为他们相信了魔鬼的谎言，他们相信神对他们的生活是无能为力，他们相信他们感受不到神在他们生活存在的痕迹。弟兄姊妹，就好像拉撒路死了四天，而在我们当中有多少人成为属灵的植物人？不止四天。而是四年，或者四十年。弟兄姊妹，当一个人，包括基督徒在内，对神失去信心，并且开始依靠自己而活的时候，当他再感不觉不到那个圣灵的工作的时候，那个灵性的衰退、衰老、死亡的过程就会立刻立刻开始。魔鬼、撒旦从那个时候开始，就会把我们包裹起来，并且埋葬我们的信仰。弟兄姊妹，魔鬼越能限制你的信仰，或是向神求助的渴望跟能力的时候，魔鬼就越有机会把我们留在属灵的坟墓里面。而坏消息是我们，任何人在任何时候都可能走向那一条通往坟墓的道路。但好消息是，即使我们走得太远，以至于陷入麻木当中，神仍然可以对我们的生命带来复活的力量。约翰福音十一章三十八到四十一节，耶稣又心里悲叹，来到坟墓前，那坟墓是个洞，有一块石头挡着。耶稣说：“你们把石头挪开。”那死人的姐姐马大对他说。主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天。耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”你可以相信，拉沙木的坟墓一打开，肯定是散发多可怕的气味。它存在一个不熟、没有这个现代防腐程序的时代，而且已经死了四天。在我大学的时候啊，有一次暴风雨过后几天。整个教会就对整个教室啊，就弥漫着那个恶臭，不知道从何而来。直到我在天花板的夹层里面，就找到一只死了老鼠的腐烂尸体。哇，那个味道啊，我到现在我都可以感受到那个味道。而拉沙路的坟墓那里啊，那个气味肯定更加可怕。但耶稣说：“你们把石头挪开。”我相信耶稣是希望每个站在那里的人呢、啊，都能够体验到那个坟墓所带来的那个死亡的气味，以至于让当场的人都可以知道说死亡是可怕的，但之后那个复活跟拯救的力量却是伟大的，不是依靠人的力量，而是神的力量。他要让人知道，说神复活的大能是让拉撒路从死里复活的唯一能力。所以感谢神复活的大能神可能不会马上回应你的哭泣，神甚至可能会让我们死、埋葬、跟封闭在坟墓。神有些时候会让我们在恶臭的生命当中活一段时间。但是神会在适当的时候来。耶稣延迟了四天才回答马大和玛利亚的祈祷，他延迟了四天，以至于拉撒路必须死了四天，甚至要发臭。但这个是必要的延迟。对人来说，这个是延迟；但对神来说，他是。准时，弟兄姊妹，你不要放弃希望，即使看起来无望，神仍在掌控当中，他总有能力可以复活你的生命，并带来拯救与胜利。神总是准时，神总是准时。其实，《约翰福音》十一章的重点不在于拉萨路复活的神迹。而是在于人遭遇苦难的那个态度，以及对神信心的展示是什么。当基督徒面对苦难，要了解，基督徒并不会因为信心多少就免去多少苦难，但基督徒会因为信心多少而胜过多少苦难。这个是我们信心的原因。你不会因为你信心多，苦难就少；但是你会信心多而胜过的那个苦难越多，不会被击垮，不会崩溃。基督信仰最重要、最核心、最有力量的，不是逢凶化吉啊，而是耶稣基督为我们生活在这个罪恶世界的人当中，献上自己的生命。他带来复活的能力，在约翰福音十一章之后呢，圣经就没有再记载耶稣行什么更大的神迹了。为什么？因为之后耶稣他是亲自进入坟墓里面，为我们罪人而死，神的爱就在此显明了，而他的复活也带来一个生命的应许。以至于，却信耶稣的人，即使面对死亡，我们也有那个可以继续活着的那个盼望跟应许。死亡并不是一个无望的结局，而是与复活耶稣相遇的一个在神。约翰福音十一章四十一到四十四节，他们就把石头挪开，耶稣举目望天说：“父啊，我感谢你。”因为你已经听我，为知道你常听我，但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信你是你猜了我来。说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路出来！”那死人就出来，手脚裹着布，这个脸上包着手巾。耶稣对他们说：“解开，让他走。呵呵”我相信啊，这里有三个回应是神在今天早上对我们说的：出来，解开，叫他走。被复活的拉撒路还是以前的拉撒路，没有什么不同。但是让它成为不同的，是它已死的那个生命与耶稣复活的生命连接起来的那个相遇，让它变成不同。但是，除非他走出坟墓，否则人不会感受到不同。除非他那个包裹的那个绷带被解开，否则人不会相信绷带里面的那个人是曾经死去的拉撒路，说不定是个替身，对不对？除非他开始行走，否则人们可能会认为他只不过是被耶稣所操控的一个人偶而已。他没有自主的能力，但是当拉撒路出来解开行走，那个与耶稣相遇的事件，就变成他一生当中 being different 的一个见证。后来圣经记载，在约翰福音十二章第九节，有许多犹太人知道耶稣在那里，就来了，不但是为耶稣的缘故。也是要看他从死里所复活的谁啊，拉萨路，<笑>他很 different， 对不对？弟兄姊妹啊，我们不也是被耶稣从死里复活的拉萨路吗？我们过去我们是灵性死亡，但我们现在与永生神上帝连接在一起。我们不都是跟拉萨路一样经历与耶稣基督相遇的那个奇妙过程吗？你还记得吗？如果今天你已经走出你的困境，现在你的生活蒙神赐福，那么你那个不同的见证在哪里呢？你是否还在旧生活的那个坟墓里面？你还不愿意走出来？明明耶稣已经叫你出来了。或者你还缠裹着层层的绷带，工作、喜好、企图心、家庭关系，以至于我们跟那些缠着绷带的世人看起来一模一样，根本辨识不出来我们是神的儿女。或者我们崩开解开，但我们还很恐惧，我们不愿意为神来走出去，按着神给我们复活的力量行当行的路，弟兄姊妹。如果你已经走出你的困境，你与复活的主相遇，那你的见证在哪里？你的见证在哪里？别人是否愿意来看你，就好像看那个不同的拉沙路一样的？因为你的不同，带给人对信仰的吸引啊！出来，解开，走出去！我相信这是神在今天早上。给我们基督徒一个很重要的提醒，而那一些人活在苦难当中的弟兄姊妹跟朋友，透过今天的信息，神要让你知道，在我们的生命当中，神有时允许我们停留在苦难的里面，那个是必要的延迟。他会给我们机会走出那个囚禁我们的坟墓。以至于这一段很恶臭的经历会成为一段美丽的故事。弟兄姊妹跟朋友，如果你现在正在苦难当中，不要失去对神的信心。你要相信，神从未失去对你的爱，他仍然与你同行。让我们一起来祷告。天父上帝，爱我们的主耶稣，我们谢谢你。虽然我们是活在困苦之地的一群人，但是你赐给我们宝贵的应许，你说我们可以得到神的帮助。虽然有些时候我们走在幽谷的当中，走在困苦的里面。我们似乎感觉主你的答案还在延迟，还没出现。但主你说，你将在我们的生命当中彰显出你的荣耀来。困难不能囚禁我们，连死亡都不能囚禁我们，因为在我们的生命的里面。我们有一个能力胜过死亡的能力，那就是耶稣基督。主，我们谢谢你，不管我们在什么样的光景里面，求你继续恢复我们那个就是现在的信心，就是现在你仍然可以改变，就是现在你仍然可以复兴。就是现在，你仍然可以抑制，就是现在，你仍然可以释放我们。你把那个“就是现在”的信心放在我们里头。也许我们的未来充满黑暗，也许我们未来充满恐惧，但主，你让我们知道，你现在一直与我们同在，你与我们同行。主耶稣，让我们感受到与你同行的那个喜乐、那个平安、那个美好。也求你继续兴起我们，当我们走出人生的困境的时候，也让我们走出那属灵的坟墓，解开那个绷带，能够走出去，向人来见证我们与主相遇之后的不同。Being different, being different。主，我们谢谢你。我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名，我们。